0: Segundo libro de Crónicas, capítulos 13 al 15. Hoy os responderé a esta pregunta que a lo largo de este estudio, de esta temporada, me han realizado bastantes personas de si me sirve de algo leer la Biblia, si es útil. En general, esta pregunta me lo suelen hacer personas no creyentes y pues hoy os la voy a responder por aquí porque justamente en la palabra de hoy en uno de los capítulos indica un poquito de esta respuesta y os diré mi opinión y mi experiencia. Por lo tanto, comenzando con el capítulo de hoy, el capítulo 13, trata sobre Abías y la fidelidad al sacerdocio legítimo. Y aquí justamente nos encontramos en un punto donde están en guerra Abías y Jeroboán, el rey de Israel y el rey de Judá. Entonces, aquí llega un punto en que dice Abías un discurso, él se pone ante el pueblo y quiero destacar algunos de los versículos, que, por ejemplo el 5, que dice, ¿acaso no sabéis que Yahvé, Dios de Israel, dio el reino de Israel para siempre a David y a sus descendientes con pacto de sal? Es decir, aquí se ve como esa confianza que tiene Abías en Dios y en esa promesa y además os voy a comentar una curiosidad, que es el pacto de sal, porque creo que es interesante que también lo sepáis vosotros, o sea, un pacto de sal en este punto es un pacto serio, aquí simbolizaba un pacto serio y se utilizaba para sellar un sacrificio, que esto incluía esta sal. entonces esto es también un pacto puro, porque la sal permanece pura como un compuesto químico. Luego es un pacto duradero, ya que la sal hace que las cosas se preserven y perduren más tiempo. Y también es un pacto valioso, porque la sal era costosa, valía mucho dinero y costaba de conseguir. Así que esto es lo que simbolizaba ese pacto de sal en esa cultura, en esos tiempos. Otra de las cosas que destaca Abías en su discurso es que se estaban haciendo sacerdotes a la manera de la gente. Es decir, los sacerdotes se estaban amoldando a las personas. En lugar de amoldarse a la ley de Dios, estaban haciendo sus propias leyes y lo que les daba la gana. ¿Y qué pasa cuando sucede esto? Que esto sigue pasando hoy pues nada bueno, nada bueno porque cuando te estás desviando de la ley de Dios que básicamente Dios, esa ley no la pone de adorno, la pone por algo porque esas son las cosas que si las haces te va a ir todo bien, pues y tú estás haciendo las leyes a tu manera no va a salir nada bueno de ahí porque yo por mucho que intente hacer cosas buenas puede que dejando la ley de Dios, puede que siga haciendo cosas buenas, pero se me puede desviar la cabeza o me puedo desorientar. Entonces siempre está bien tener ese referente y aquí los sacerdotes estaban haciendo lo que les daba la gana y no estaban teniendo como referente a quien debían de tener, que es a Dios. Entonces había, tenía muy seguro que Yahvé era su Dios y que el pueblo no le había abandonado. Además de que ellos guardaban el ritual de Dios y tenían muy claro que estaba con ellos, que Dios estaba con ellos y que iba delante de ellos. Aquí vemos cómo el reino de Judá estaba segurísimo, tranquilísimo y tenía una confianza tan grande en Dios que es que no les preocupaba nada. Literalmente, en este discurso se puede ver. Y algo que acaba advirtiendo Abías es que no declaren guerra contra Dios. Por lo tanto, después de este discurso es cuando se viene aquí la batalla, donde indica que todos los judaítas clamaron a Dios mientras tocaban las trompetas y luego lanzaron ese grito de guerra. Así que, pues, finalmente, creo que en la Biblia se deja muy claro de cuando uno va con Dios y cuando no va con Dios. ¿Y qué pasa cuando vas con Dios? Pues, qué ganas. Entonces, aquí lo refleja en el versículo 18 que los israelitas quedaron entonces humillados, mientras que los judaitas prevalecieron por haberse apoyado en Yahvé. Es decir, Dios te da siempre la victoria. Yo siempre me encanta decir esta frase, que es, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto me gustaría que lo tuvieses muy presente, porque de verdad que ayuda, ayuda al pensarlo y recordarlo. Entonces... Para concluir, este capítulo 13 habla de Jeroboán que se quedó sin fuerzas y quedó herido de muerte, finalmente murió, y había se fortaleció. Aquí podemos verlo de diferentes formas, se fortaleció tanto físicamente como espiritualmente en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque había sido testigo de cómo Dios estaba obrando y cómo Dios había dado esa victoria a su pueblo. Así que aquí vemos cómo el cronista, aún incluso en las guerras, está enfatizando todo lo bueno de los humanos, de los reyes de, de Israel y de Judá. Así que, pasando al capítulo 14, este habla de Asá, del rey Asá, y sus reformas culturales. El reinado de Asá está lleno de paz y tranquilidad. De hecho, este empieza con un muy buen liderazgo, animando al pueblo e intentándolos instruir en la ley de Dios. En el versículo 3, él indica, buscad a Dios y seguid su ley. Tras esto, vuelve a indicar que Dios le concedió tranquilidad tanto a él como a su reinado. Y esto es muy importante para un rey. Vosotros imaginaos que estáis reinando y os puede tocar un reinado lleno de guerras o un reinado lleno de paz. Y Dios le dio esta bendición a Asá. Por lo tanto, en el versículo 6, este libro... De crónicas, de segundo de crónicas, habla mucho de buscar a Dios. Y en el versículo 6 vemos una de las consecuencias de buscar a Dios. Os lo leo. Como hemos buscado a Yahvé, nuestro Dios, Él nos ha concedido paz por todas partes. Gracias a que el pueblo buscó a Dios, Dios les bendijo con esa paz en el reinado. Así que deja muy claro que edificaron y prosperaron. Cosa curiosa de aquí, que esto no lo indicaba en el libro de Reyes. Aquí sí, el cronista hace énfasis en que el pueblo pues, fue edificado y prosperar Pasamos a la invasión de Zeraj, donde en el versículo 10 están en guerra Asa con Zeraj y lo primero que se le ocurre a Asa es invocar a Yahvé en la guerra y esto lo podemos traer a nuestro terreno cuando nosotros estamos por momentos difíciles, por momentos duros, dice mucho de nosotros que el primero en acordarnos sea Dios y esto le pasaba a Asa cuando estaba en un momento difícil y si no me equivoco en cualquier situación, él invocaba a Dios, entonces gracias a esto, Yahvé derrocó a los nubios que son el pueblo con que estaban peleándose, así que esto es un ejemplo de ver cómo Dios pelea por ti, Dios pelea por nosotros, incluso cuando no somos conscientes, él está ahí dándolo todo por nosotros. Terminando el capítulo 15, aquí trata sobre la profecía de Azarías y la reforma religiosa. De los versículos 2 al 7, aquí este profeta les está advirtiendo de qué pasaría si. Un ejemplo es ya ve, estará con vosotros mientras vosotros estéis con Él. Si le buscáis, se dejará hallar de vosotros, pero si le abandonáis, os abandonará. Y quería hacer un hincapié justamente en este versículo, porque no lo había visto así hasta releerlo ahora. Mira que he leído esto veces en el libro de Crónicas, pero hasta ahora no he caído. Cuando tú buscas a Dios, como dice aquí, Él se va a dejar encontrar. Pero si tú lo abandonas, lo rechazas, pasas de él, él te va a respetar y también te dejará. Sin embargo, aunque muchas veces lo rechacemos, él sigue estando ahí. Pero bueno, a lo que quería ir. Tú tienes libertad, nosotros somos libres y nosotros elegimos. Entonces, si nosotros rechazamos a Dios, él eso lo está respetando. Así que luego... No podemos ser egoístas y decir, no, es que Dios no está o es que no me hace ni caso, pero luego lo estoy rechazando y lo estoy abandonando y estoy diciendo, yo no quiero saber nada de él. Entonces ahí se refería en este versículo y me ha gustado mucho verlo de esta forma. Luego, la pregunta clave, que es la pregunta del título de este episodio, es si la, la Biblia sirve para algo. No sé, me lo han hecho varias veces Y os voy a contestar Primero, leyéndoos lo que pone aquí Aquí habla de la palabra de Dios Que es lo mismo, la Biblia, palabra de Dios Como le quieras llamar Entonces, en el versículo 8 Dice que cuando oyó esta, Estas palabras de Dios Dice, al oír asá Estas palabras y esta profecía Cobró ánimo e hizo desaparecer los monstruos abominables de todo el país. Y sigue. Esa reacción que tiene Asa de cuando él oye la palabra de Dios y sabe que lo que está en el pueblo no está bien o hay que cambiar algo, esa reacción le transforma a él, cambia todo, cobra ánimo, hace desaparecer todo lo que no era bueno y entonces ahora voy yo. ¿Sirve de algo leer la Biblia? En mi caso, os voy a resumir una de las millones de razones por las que para mí sí que sirve de algo y sirve de muchísimo. Es que no sirve para algo, sirve para muchísimo. Y he dicho una, pero os voy a decir las que se me vayan ocurriendo y creo que las más presentes que tengo ahora. Desde que me estoy estudiando la Biblia y haciendo esta temporada, estoy mejorando mi forma de actuar conmigo, con los demás, con Dios. O sea, estoy mejorando todas mis relaciones, estoy mejorando mi forma de ser. Estoy aprendiendo todos, absolutamente todos los días, tanto de la palabra de Dios, de vocabulario, de cosas que se hacían antes, como por ejemplo el pacto de sal, lo que simbolizaba, lo que significaba. Me sirve también para analizar los diferentes tipos de personas, para ayudar a personas que tal vez estén por estas situaciones... Esas son un resumen de todas las razones que os podría decir si sirve de algo leer la Biblia. A mí me está ayudando para todo esto. Volviendo al capítulo, tras estas palabras y Asá actuar, tanto Asá como el pueblo, porque al final Asá era el rey, es el líder del pueblo, quien ejerce ese liderazgo, y el pueblo decidió hacer caso entonces todos hicieron un pacto con Dios, de hecho dice que lo hicieron con todo su corazón y con toda su alma, e indica que Él se dejó hallar por ellos y les dio paz por todas partes. Muchas veces pensamos que seguir a Dios es una carga, sobre todo antes de nuestra conversión, pensamos que es una serie de normas, que tenemos que ir a la iglesia, pero al final es todo lo contrario, buscar a Dios y tener a Dios en tu vida no es una carga, te da paz, y aquí lo dice, les dio paz por todas partes. Aparte de que aquí Dios estaba cumpliendo su promesa de darles esa paz, Dios se estaba dejando hallar porque le estaban buscando de corazón. Porque otro caso es que ya si empezamos a decir casos, estos episodios durarían cinco días por lo menos. Otro caso es que si tú quieres buscar a Dios, pero a la vez tienes miedo y no quieres buscarlo de corazón, Dios conoce tu corazón y Dios te conoce. Entonces, si realmente no quieres, pues probablemente no pase. Y finalizando, en el versículo 17 nos dice que el corazón de Asá fue íntegro mientras vivió. Quería acabar este capítulo recordando que Dios no se esconde del corazón que lo busca y que definitivamente sí que sirve leer la Biblia. Y si no eres creyente te va a servir igualmente porque la Biblia es un libro histórico, es un libro de muchas historias, hay mucha sabiduría y puedes aprender lecciones, vocabulario, culturas, muchísimas cosas. Porque lo que también me gusta mucho de leer la Biblia es que habla... De, de todo, es que no, no se deja nada de qué hablar no tapa nada, no esconde nada aquí habla de todo, aquí hay tanto cosas buenas como cosas no tan buenas y al final todo sirve todo sirve, todo ayuda y de todo se aprende espero que te haya gustado este episodio muchas gracias por escucharme que hayas aprendido aunque sea un poquito y nos vemos en el siguiente que paséis muy buen día y que Dios os bendiga siempre